0: 21 de junio, día a día con la palabra. El hombre sabio, el hombre prudente, prevé las dificultades y se prepara para ellas. Prevé las dificultades y se prepara para ellas. Proverbios 17, 15 el animador el influencer, el motivador el servidor cristiano piensa más piensa mucho más que los demás por ello después de orar, de planear de tener claras las metas los objetivos, el presupuesto el tiempo a donde quisiera llegar prevé prevé los problemas que se puedan enfrentar en el camino, y se anticipa, se anticipa en la sabiduría del Espíritu para resolverlos. Se adelanta a las dificultades para enfrentarlas y resolverlas. Esto es parte de una oración, planificación y metas eficaces. una bendición y de nuevo a través de este saludo un deseo sincero de que lo mejor de la ternura de la bondad de la generosidad de nuestro buen Dios te esté acompañando te esté acompañando por estos días te esté acompañando por este tiempo saludo bendición para cada uno de ustedes una bendición para cada una de sus vidas saludo a los que hoy están de cumpleaños nuestra oración por ustedes, los que están celebrando una fecha especial los que están celebrando una fecha especial, saludo para ustedes nuestra intercesión por los que están atravesando situaciones duras adversas Ánimo, ánimo, no pierdas la esperanza, que muy seguramente tiempos mejores van a llegar. Bien, continuamos con la maravilla, la hermosura del Salmo 103 que iniciábamos ayer. Si ¿Sí lo recuerdas, el Salmo 103, donde nos dice que, Bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien me libra del sepulcro y quien me colma de amor y quien me colma de ternura. Y quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como el águila. Amén. Amén, amén. Siguiendo interiorizando este salmo mejor. El 103 no lo olvides. Que te invito a la que en esta semana. Hagas oración todos los días con este salmo. No por agüero. No es algo mágico. No un ritual vacío. Sino... Una interiorización que te pueda ayudar a profundizar tu oración Y a llenarte, ojalá, de motivos de esperanza en la vida Bien, el orante entonces aquí insiste en darle gracias a Dios Darle gracias a Dios Pero hoy nos encontramos también con una frase muy interesante, porque qué le alaba el motivo de la gratitud, el motivo de la alabanza y de la adoración. Y entonces el orante dice, porque él, Dios, es quien perdona todas mis maldades, es quien perdona todas mis maldades. Hoy deberíamos tener claro con toda certeza que al Dios que seguimos, al Dios que nos reveló Jesucristo, es un Dios definitivamente misericordioso, un Dios que siempre te perdona, siempre perdona. Él vuelve a reconstruir la relación dañada contigo por el pecado, por la maldad. Su misericordia y su compasión están ahí, están ahí para que tú y yo la tengamos ahí está Él Él quiere tenerte ahí a su lado y colmarte de todo lo mejor que tú necesitas para que seas una mujer y un hombre feliz la mirada de Dios siempre es la de un padre bondadoso compasivo, tierno que acoge a su hijo extraviado y lo llena de su amor Seguro que puedes estar experimentando quizás en tu vida por este tiempo, de pronto hoy mismo, algunos sentimientos, algunos remordimientos, por acciones que no debiste hacer, por errores que cometiste en el pasado. Pues bien, yo quiero decirte que hoy es el día para decirle a nuestro buen Dios, al Dios de la vida, al Dios del perdón, al Dios de la misericordia, que te perdone y que llene tu vida de su paz, de la serenidad, de su espíritu. Qué triste, pero así somos. Lamentablemente, mucha gente cree que entre más culpa sienta una persona, más rápido se aleja del pecado. Pero hoy decimos que no. Hoy gracias a los avances en la ciencia, en la psicología, coloquía en la psiquiatría, sabemos que esto no es verdad, porque cuando las personas exageran en el sentimiento de culpa, terminan impulsadas a seguir fallando y pecando, por eso muchos estamos en contra de esos sermones, de esa espiritualidad, de esa lectura bíblica, de esas predicaciones de miedo que quieren es hacer a la gente sentir culpable, de la culpabilidad del fin del mundo, del castigo de la pa y la mocha. Ese no es el rostro verdadero del Dios que Jesús nos mostró. Por eso lo que hoy todos necesitamos experimentar es el amor misericordioso de Dios, el perdón de Dios. Tú y yo, todos, tenemos que sentir que Dios pronuncia palabras de perdón palabras de reconciliación palabras liberadoras palabras sanadoras quizás como la que le dijo a la mujer adúltera ¿dónde están los que te condenaban? los que querían, los que querían para, es una parafrase mía los que querían mandarte para la paila y la mocha ¿dónde están? ¿qué se hicieron? Ah, ¿se han ido? pues yo tampoco te condeno vete y no peques más eso sí, no peques más, conversión. Él no quiere que pagues con lágrimas cada una de tus acciones, de tus errores. Al contrario, Él quiere que estés feliz, que estés contenta, contento, dichoso y creciendo cada vez más. Basta con que hoy le digas que estás arrepentida que estás arrepentido y que necesitas de su amor misericordioso, que necesitas de su perdón para que Él se emocione y se, se llene de un amor paternal por ti y te organice una fiesta porque te ha de nuevo recuperado. Esa dimensión festiva de la reconciliación, que el Señor nos lo recuerda en el capítulo 15 de Lucas, la parábola del Padre Misericordioso, capítulo 15 de Lucas, esa dimensión festiva de la reconciliación, no la olvides, debes de tenerla siempre presente. Dios, que no se cansa de celebrar que tú regreses a Él, que quieras estar de nuevo a su lado. Por eso quisiera en este momento, invitarte a que interiorices, quizás cierres tus ojos, le pidas perdón a Dios y sientas el abrazo de reconciliación, su amor, su perdón, su bendición. Acércate a Él con tranquilidad, con serenidad. Pide perdón a Dios por todas esas acciones, errores que has cometido y que te hacen sufrir tanto. Pidámosle hoy al Señor que en el nombre de Jesús inunde nuestro corazón de su amor misericordioso, de su perdón. Que nos perdone Y que tú y que yo sintamos que Él nos ama Y que Él nos ha perdonado para siempre Que Él nos ha perdonado para siempre Amén Este mismo autor de este salmo En su acción de gracias y alabanza Y en su reconocimiento de los beneficios De las bendiciones que Dios le ha dado y por los cuales lo quiere bendecir, adorar con todo su sed. También dice hoy otra frase interesante. La primera era, perdona mis pecados, mis maldades. Hoy dice, a continuación dice otra frase impresionante, maravillosa. Él es quien sana todas mis enfermedades, mis dolencias. Él es no solamente el que perdona, sino el que sana, sana todas mis enfermedades. Es la certeza que existe en el corazón de la mujer y del hombre que cree y que tiene una relación íntima e intensa con dios que dios en su amor perdona pero que también sana es decir libera de toda enfermedad y da nuevas oportunidades pero hay que tener en cuenta que esto no significa negar la medicina como ciencia, y los diferentes tratamientos médicos, cuidado con esto, hay mucha gente un poco, no espiritual, sino espiritualista, un poco fanáticos religiosos, que no volvieron al médico, no se hicieron operar, no toman las medicinas porque Dios me sana, no, eso no es de Dios, no, Dios utiliza medios. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico 38, uno de los medios que utiliza es los médicos. Los remedios, la medicina, hay que utilizarlo. Cuidado, mucho cuidado con eso. Dios me sana, pero no significa entonces negar la medicina como ciencia, los medicamentos, los, las terapias, los tratamientos médicos. La ciencia no se contradice con la fe. Al contrario, son experiencias que pueden complementarse muy bien. Estamos seguros que la medicina en el día de hoy, aunque está muy avanzada, pero también tiene sus límites. Y que la fe y el poder de Dios puede ir mucho más allá de esos límites que a veces la medicina no encuentra. Pero hay que relacionarlos juntos, ciencia y fe. Por eso hoy oramos, pidiendo a Dios que haga maravillas en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Y para ello te propongo en este momento que oremos, que oremos pidiéndole al Señor que nos sane, pidiéndole al buen Dios que después de habernos amado y perdonado coloque su mano misericordiosa sobre nosotros y nos sane. Señor, queremos colocar en tus manos nuestra enfermedad, nuestra vida Pedirte con humildad pero con fe Que nos sanes todas las partes de nuestro ser Tanto interno como externo Que estén limitadas, quebrantadas, enfermas Tú sabes, mi buen Dios, de nuestro dolor De nuestra tristeza Sabes que necesitamos, requerimos estar sanos Para poder seguir viviendo con todas las fuerzas y las ganas por eso envía ahora la fuerza de tu espíritu sobre la vida de cada mujer cada hombre y regálanos la posibilidad de ser sanados por ti señor no importa Padre de dios cuál es la causa de esta enfermedad no importa cuál es el origen de esta dolencia porque sabemos que tú lo puedes hacer todo y en este momento con una sola palabra basta una sola palabra Tú puedes sanarnos, Tú puedes curarnos, Tú puedes liberarnos de la dolencia, de la enfermedad. Sé que nos amas y que lo harás, no por nuestros méritos, no por mis méritos, sino por tu amor misericordioso. Regálanos hoy la oportunidad de estar bien para seguir amando y bendiciéndote y sirviéndote a ti con todas las fuerzas y ganas de nuestro ser. en el nombre de Jesús Dios puede actuar en tu ser y hacerte sana, sano si me preguntas ¿y cómo puede hacerlo? quizás yo te respondo que no lo sé pero que lo hace lo hace, sucede tal vez más adelante en algún momento lo entenderás mejor y podremos explicarlo pero hoy sabemos que creyendo, confiando y esperando en Él Orando, orando en Él, muchas personas han sanado y han sentido el poder misericordioso de Dios. Bien, vamos a la liturgia que nos propone la iglesia para este día. La liturgia que nos propone la iglesia hoy. Titulemos el mensaje. ¡Entren por la puerta estrecha! ¡Entren por la puerta estrecha! La primera lectura es del segundo libro de los reyes. Seguimos con la historia de los reyes y la monarquía en Israel. Reyes 19, 9 al 11, 14 al 21. Después nos saltamos 31 hasta el 36. En aquellos días, Senaquerín, rey de Asiria envió mensajeros a Ezequías a decirle, hablarán a Ezequías, rey de Judá, y le dirán que tu Dios en el que confías no te engaña diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países entregándolos al anatema y vas a librarte tú solo. Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Subió al templo del Señor y abrió la carta ante el Señor y elevó esta plegaria ante él. Señor Dios de Israel, entonizado sobre los querubines, tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú formaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Senaquerid enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes asirios han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y lo han destruido. Pero no eran dioses, sino hechura de la mano humana, de piedra, de madera. «Pero ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de sus manos y que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú eres el Señor Dios». Entonces Isaías, hijo de amos envió a Ezequías este mensaje. «Así dice el Señor Dios de Israel, he escuchado tu plegaria acerca de Senaquerid, rey de Asiria». Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. «Te desprecia, se burla de ti, de la doncella, hija de Sion» menea la cabeza a tu espalda la hija de Jerusalén ha de brotar de Jerusalén un resto y supervivientes del monte Sion el celo del Señor del universo lo realizará por eso esto dice el Señor acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad no disparará contra ella ni una flecha no avanzará contra ella con escudos ni levantará una rampa contra ella regresará por el camino por donde vino y no entrará en esta ciudad palabra del Señor yo haré de escudo a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David mi siervo aquella misma noche el ángel del Señor avanzó y golpeó el campamento asirio a 185 mil hombres Senaquerín rey de Asiria levantó el campamento y regresó a Nínime quedándose allí amén, amén y amén el imperio asirio se impuso muy rápidamente a todos esos pequeños y grandes reinos que existían allí en el Antiguo Oriente, por allí más o menos en el siglo VIII a.C. Gracias a su tecnología militar y a las políticas de sometimiento y devastación, los asirios llegaron a hacerse en un pueblo poderoso, Impusieron el uso de, de la bota para prolongar el efecto de la infantería en el campo de batalla. Fortalecieron los carros de guerra, reforzando las ruedas y dotando a cada carro de dos cambios de caballos. Crearon una fuerza de asalto rápida al dotar a la caballería de arqueros que podían cabalgar y que podían disparar al mismo tiempo y que llevaban además una fuerte coraza poderosa coraza que los protegía con toda esta tecnología fueron pocos los que le resistieron y el episodio de hoy que leemos en esta primera lectura se ubica en ese contexto en ese contexto arrollador un estilo de conquista en el que Judá, un pequeño reino, se salva, pero por puro milagro de Dios. La profecía de Isaías va a devolver la confianza al sufriente desesperanzado, al atribulado rey Ezequías, que sabe que el pequeño reino de Judá difícilmente podrá resistir el ataque a Siria. Y este rey Ezequías se muestra muy prudente irresponsable con su pueblo, ya que no se arriesga a una guerra inútil, que bien sabe que va a perder con toda seguridad. La oración del rey es como una manifestación de súplica, de piedad, de humildad, de confianza, de abandono, que se ve recompensada por el anuncio profético del Señor a través del profeta. Judá, a la final, se salva se salva pero de puro milagro del Señor debido a una pérdida de capacidad operativa en el ejército asirio debido a, probablemente a una plaga que les sorprendió y aunque eran muy poderosos pero descubrieron una debilidad ante esa plaga y por eso pudieron destruirlo viene el evangelio para hoy Mateo capítulo 7 6, y nos saltamos al versículo 12 al 14. Los que quieran que los, que los de, lo que quieran que los demás hagan con ustedes, hagan ustedes primeros con ellos. Dijo Jesús a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, hágalo ustedes primeros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por esa puerta. En cambio, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ellos. Amén. Amén. El camino de Jesús no es fácil, es difícil, es estrecho, es complicado. Miente, engaña al que te diga que es fácil, que conviértete, acércate a Dios y que todo va a ser color de rosas, una parte pero con espinas. Es un camino estrecho y difícil. Lamentablemente nosotros siempre buscamos lo fácil, los atajos, los caminos fáciles, tendemos a sacarle el cuerpo, a huir del dolor. Como dice la canción, quizás, evadimos el conflicto que provoca el Evangelio. En muchos sectores, muchas espiritualidades, han bajado a Jesús de la cruz. Se predica un Evangelio, pero sin cruz, de la prosperidad, del confort, de hacerse rico. Pero Jesús nos propone un camino lleno de dificultades y tropiezos. No porque los queramos, sino porque asumir la vida con seriedad con coherencia con ra radicalidad siempre va a traer muchas dificultades y eso fue lo que le pasó a Jesús a los profetas, ellos así lo hicieron así lo hicieron también los discípulos de Jesús y así lo han hecho muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia particularmente de nuestra América Latina vivir en forma coherente significa asumir el estilo de vida de Jesús sin embargo nada de eso es posible contando solo con las propias fuerzas por eso necesitamos del Espíritu del Señor es el Espíritu el que trabaja día y noche en nosotros para que a pesar de nuestra debilidad podamos asumir el reto del Evangelio a vivir en libertad a vivir en radicalidad con el mensaje con el mensaje del evangelio es que los mismos animales por su condición son incapaces de comprender si les estamos dando para comer un delicioso plato que se ha preparado con amor para la familia o simplemente cualquier comida para alimentarlos estos animales nunca podrán comparar no porque sean malos y sean simples animales y no lo merezcan, sino simplemente porque no tienen la conciencia del ser humano para saber discernir. Así también, cuando nosotros entregamos a los demás nuestros valores, nuestra fe, nuestros sueños, nuestras esperanzas, debemos hacerlo a quien pueda entender el mensaje y valore lo que este mensaje, este tesoro del evangelio significará para su vida pero no desgastarnos en quien no quiero recibir o simplemente no entenderá el mensaje e incluso pueda abusar de nuestra buena intención esta frase tratar a los demás como cada uno quiere que ser tratado el versículo 12 quizás es la llamada regla de oro que es la máxima sentencia del diálogo ecuménico, un diálogo que entre las iglesias hace muchos años se ha dado, un diálogo interreligioso, en que todas las religiones, quizás estamos de acuerdo, que cada cual tiene incorporada a su doctrina, esta frase, tratar a los demás como yo quisiera que me trataran, ¿y cómo quisieras tú que te trataran los demás?, ¿Cómo quisieras? Que te traten bien, ¿cierto? Que te traten con dignidad Que te traten con bondad, con ternura Que te traten con amor Que cuando cometas un error Te comprendan un poco, te perdonen ¿A ti te gustaría que te trataran así? A mí también ¿Pues qué tenemos que hacer? Tratar a los demás como yo quiero Como yo quiero que Ellos me traten a mí Finalmente el Señor nos propone hoy el tema de la puerta estrecha, Un, una decisión radical de vida, el camino duro y difícil, pero también lleno de paz, de seguridad, de esperanza, que propone tanto el cristianismo como también lo propone el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam, para ser mejores personas y alcanzar la vida divina la vida divina, la vida de Dios desde nuestro mundo para poder alcanzar poder vivir Dios mente Jesús mente vivir vivir a la manera de Jesús que ojalá tengamos cuidado de no dejarnos seguir seduciendo por el facilismo por la puerta ancha por la puerta de la injusticia, del maltrato, de la violencia, del abuso. Y ojalá, como hoy el texto evangélico nos lo expone, esa puerta ancha nos va a llevar a la perdición, a la derrota y al final a la muerte definitiva. Mientras que la puerta estrecha nos va a llevar a la vida verdadera, a la plenitud de la vida. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta elegimos hoy nosotros escoger? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta decidimos escoger en la vida por donde vamos? ¿Cómo estamos viviendo el camino de la vida que Jesús nos propone para su seguimiento? Pidámosle al Señor que el mensaje de hoy se convierta en experiencia de vida y en bendición para los demás. Gracias Padre de bondad. Padre misericordioso, por el, el mensaje que hoy hemos compartido, confiamos en que tú nos acoges, tú nos escuchas, que somos tus hijas, tus hijos, de que tú nos amas y que no nos abandonas, que estamos en tus preciosísimas manos, por eso hoy clamamos a ti pidiéndote, nos ayudes, nos fortalezcas en la voluntad, para que el mal no triunfe sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, sobre nuestras comunidades, sobre el mundo, para que el mal no siga haciendo daño a los demás. Señor, confiamos en tu infinita misericordia. Por eso hoy buscamos tu compasión. Ayúdanos a elegir siempre la bondad, a elegir el camino de la puerta estrecha que nos va a conducir a la vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias por el mensaje de hoy. Que cada persona que recibe este audio sea tocada, animada, alegrada, fortalecida a través de tu palabra. Bendice a cada mujer, a cada hombre, a las familias, a los que están viviendo dificultades, momentos difíciles. Bendícelos a los que hoy están de cumpleaños. Bendícelos, Señor, a las diferentes pequeñas comunidades. Bendícelos, Señor. Lo pedimos en la intercesión del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, Roberto Samudio, de día a día con la palabra.